0: Geschichten der Hoffnung, Geschichten, die helfen. Der Podcast des katholischen Bildungswerkes St. Pölten. Mein 17-jähriger Sohn Bastian wurde am 14. Dezember 2018 in der Klinik in Innsbruck notoperiert. Erfahren habe ich es am Vorabend. Er hatte einen mandarinengroßen Tumor im Hinterkopf. Das zeigte sich bei ihm mit starken Kopfschmerzen schummrigem Sehen und morgendlichem Erbrechen. Und somit packte ich am 13. Dezember abends für Bastian und mich ein paar Sachen ein und wir wurden mit der Rettung um 21 Uhr nachts von Domin losgeschickt. Sie meinten, dass sie ihm vielleicht noch drei Tage zu leben gegeben hätten. Wenn nicht ein MRT-Termin zufällig frei geworden wäre, dann wüsste ich nicht, ob er noch am Leben wäre. Nach der circa achtstündigen OP war er gar nicht so schlecht beieinander. Erst die Tage danach kamen die Auswirkungen der Hirn OP zum Vorschein. Sein Reden verstand man kaum. Er musste alle drei Sekunden mit der Spucke kämpfen, weil er nicht schlucken konnte. Das Essen schickte er wieder raus, eines seiner Augen wanderte herum, gehen konnte er nicht mehr, und einseitig war er ein Stück weit wie gelähmt. Sie sagten, vieles kann noch kommen. Und die für uns wichtigste Frage, ob man alles kranke Gewebe erwischt hat, konnten sie uns noch länger nicht sagen. Neun Tage wurde er in der Intensivstation behandelt, weil das mit der Spucke und der Gefahr des Erstickens einfach immer beobachtet werden musste. Die Zeit war schlimm, denn dort gab es keine Ruhe und er konnte nicht schlafen und war jeden Tag noch fertiger. Er wusste schon nicht mehr, ob Tag oder Nacht war, und es war oft viel los und hektisch. Er musste raus aus der Intensivstation, denn er konnte nicht mehr. Mein Mann löste mich in diesen Tagen ein bis zwei Tage ab, dass ich mal in Ruhe nach Dornen konnte, um meine liebsten Sachen und Weihnachtssachen zu holen, weil es immer klarer wurde, dass wir Weihnachten in der Klinik zu fünft in Innsbruck feiern werden. Als ich mich von Bastian verabschiedete, ließ er mich nicht gerne gehen, ich durfte zwar immer nur zweimal am Tag zwei Stunden in die Intensivstation, aber diese Minuten waren so kostbar. Jetzt übernahm sein Vater. Daheim ging ich zu meiner Meditationsgruppe, bei der wir zweimal in der Woche, einmal abends und einmal morgens, in Gottes Gegenwart still vor Gott saßen. In diese Gruppe ging ich schon seit zwei Jahren und sie war mir in dieser führigen Zeit eine große Stütze. Ich hatte ein wenig Angst, dass meine Gedanken herumirren würden in dem Gefühlschaos, wo ich momentan befand und ich Gott vielleicht Vorwürfe machen könnte, aber in dieser Stunde wurde ich so sehr getröstet und gestärkt. Ich konnte das mehr als brauchen, denn ich hatte noch einen schweren Weg vor mir und vor allem musste ich gut auf mich aufpassen, damit ich Hoffnung vor und für meinen Sohn ausstrahlen konnte. Gestärkt fuhr ich wieder zwei Stunden nach Innsbruck und Bastian lernte nach und nach wieder laufen, halt noch mit dem Rollator, und zum manches Mal blieb was im Bauch und alles wurde langsam besser. Bis am 31.12. das Kopf so schlimm war, dass er nur noch stöhnte und man diagnostizierte eine Hirnhautentzündung. Auch das steckte er einige Tage später weg. Gerade als er mal gut gegessen hatte, und frohem Mutes war und sogar einen Audi kaufen wollte, weil das immer schon sein Traum war, da erklärte man uns, dass der Tumor leider bösartig war. Nun sollte Bastian sechs Wochen lang beim Kopf bestrahlt werden und danach wird ausgelost, ob er eine viermonatige Chemotherapie machen kann oder nicht. Weil dieser Tumor so selten war, wusste niemand, ob die Chemo überhaupt hilft, aber es wäre dann ein Versuch. Die Bestrahlung in Innsbruck machte er jeweils fünf Tage lang und am Wochenende durfte er immer heim. Als der Arzt uns dann erklärte, dass wir zur Chemotherapie ausgelost wurden, traf mich der Schlag. Die möglichen Nebenwirkungen sind so schlimm, dass man sich fast nicht dafür entscheiden kann. Weil ihr ja alles rausoperiert wurde, fühlte es sich so an, als ob man einen gesunden Körper wieder krank machen würde und das vielleicht ohne Erfolg. Unser Sohn wollte aber alles machen, was möglich war. Er war sich seiner Sache zwar nicht sicher, aber wir erfuhren dann von einem Dombiner Arzt, dass Bastian sich in Washington beraten lassen konnte, denn in Europa konnte ihm niemand zur Chemotherapie zu- oder abraten. So flog er tatsächlich Ende März nach Washington, lief dort viele tausend Schritte, wurde von einer spanischen Ärztin beraten, und konnte sich dann besser für den Chemoweg entscheiden, und das war wichtig. Weil die Chemotherapie war wirklich manchmal so, dass man am liebsten abbrechen wollte. Aber Bastian konnte es durchziehen. Im September hatte er die Chemotherapie hinter sich gebracht, und dann konnte er sich bis Ende Dezember ein wenig erholen. Im Jänner, ein Jahr nach der OP, hat er dann tatsächlich zu 100% angefangen, wieder als Lehrling zu arbeiten. Im Mai hat er dann den Führerschein geschafft und im Juli die Lehrabschlussprüfung. Und nun? Nun macht er ab 1. März 2021 ein soziales Jahr bei der Rettung. Er lernt nebenbei für die Studienberichtigungsprüfung und fängt dann im Herbst 2022 in Innsbruck an, Radiotechnologie zu studieren. Er möchte unbedingt MRT-Geräte und anderes bedienen können, um auch Leben zu retten. Und das kann er nach dem dreijährigen Studium. Da er auch die Chemozeit viele Tage im Dominer Spital verbringen musste, ist das nun wie ein zweites Daheim geworden. Er fühlte sich dort sicher und aufgehoben. Er kann sich gut vorstellen, dort dann zu arbeiten. MRTs bedienen, die Leben retten können. Eine Geschichte voller Hoffnung, so oft kamen viele Situationen und Menschen daher, die uns halfen, den nächsten Schritt zu gehen und durchzuhalten. Ich fühlte mich begleitet und konnte so diesen langen Weg mit meinem Sohn mitgehen, dafür bin ich sehr dankbar. Ohne Hilfe kann man so etwas nicht schaffen.